0: Taustapeili Markus Turunen On sunnuntai, huhtikuun alkupäivät vuonna 2013. Taivas Aarenbergin yllä on sininen ja pilvetön. Pohjois-Ranskan aurinko paistaa ja sää on jopa kesäinen. Tuhannet ihmiset ovat saapuneet paikalle seuraamaan Paris-Roubaix-pyöräkilpailua sen klassisimpaan kohtaan. Aarenbergin metsään. Pitkän odotuksen jälkeen autokolonna ja moottoripyörät saapuvat, ja kohta taivaalla säksättää helikopteri. Kilpailu lähestyy. Ja yhtä äkkiä ne ovat siinä. Parisataapäinen pyöräilijäjoukko humahtaa ohi, ähisee, kolisee ja rymisee mennessään. Vaihteet rätisevät ja pyörät natisevat rasituksen alla. Aarenbergin metsä on ensimmäinen pohjoisen helvetin todellinen ratkaisupaikka, ja siksi koko joukko saapuu tälle osuudelle kuin nälkäinen susilauma. Kuten katsojatkin. Yhden päivän pyöräkilpailut ovat kuin punk-musiikkia. Ranskan ympäriajo taas on kuin sinfonia, joka ylistää liikkeen kauneutta. Kari Mattila on suomalainen pyöräilyvaikuttaja. Ja matkustanut maailmalla jo vuosikausia harrastuksensa perässä, katsomassa, osallistumassa ja järjestämässä myös itse. Tänään taustapeilissä Kari kertoo harrastuksestaan ja kokemuksistaan reitin varrella. Tämä on siis matkailun taustapeili.
1: Tämä ensimmäinen pyörähän oli, oli tuota, tämmöinen siihen aikaan, tietysti, kun pyöri jäi, tai pyörimerkkiä ja... Maahantoja oli todella vähän, niin se oli tämmöinen veläläinen, veläläinen kilpapyörä, jolla aloitin, ja sehän oli tietenkin perua isältä, eli siltä lähdettiin ahdolle. ja Sitten kalusto vähän parani, ja, ja sitten tavallaan tästä tuli samalla tavalla kuin voidaan puhua autokuumeesta, niin voi tulla myöskin pyörälykuume. Että, että aina niin kun etsii parempaa ja parempaa pyörää, ja tietysti kun talouden tilanne aina vanhemmiten paranee, niin silloin on myöskin varaa hankkia parempi pyörä. Mm. Että kyllähän ensimmäisenä on työmatkapyöräily nyt tässä jässä. ja sitten toisena tulee sitten tietysti, että me vaimon kanssa ajetaan kaikki kesälomat ulkomailla retkipyörillä sitten lähinnä Keski-Euroopassa.
0: Kaikki kesälomat vaimon kanssa retkipyörillä
1: ulkomailla? Kaikki kesät vaimon kanssa retkipyörillä, <laughs> retkipyörillä kyllä. kyllä. Sitten on tullut tauti tai tapa, että me vietetään niin kaikki vapaa-aika niin lähinnä Euroopassa niin kesällä niin pyörän selessä. Hmm. No kyllähän mä oon saanut tästä pyöräilystä niin paljon hyviä ystäviä ja, ja se johtuu tietysti se, että mä oon ollut lajiliitossa pitkään, lajiliiton hallituksessa pitkään, vetänyt harrastapyöräilyjaosta, mastertoimintaa ja, ja sitten tietysti tästä on tullut mulle myöskin elämäntapa, että mä vedän, mä oon 19 vuotta vetänyt pyöräilyleirejä Espanjassa tai lähden Majorkalla jota edelleenkin vedän kaksi kertaa vuodessa ja sitten joitakin vuosia sitten oli, oli myöskin niin Italia-leirit toukokuussa, mutta nyt sitten viime vuosina on niin keskittynyt pelkästään majorkalle. Kyllähän täytyy sanoa, että silloin kun ollaan kesässä ja syksyssä ja, ja, ja sitten tuota kevässä, niin kevään leiri on, on huhtikuussa nykyisin. Ja sitten taas kun mennään kesähän pyörällään täällä Suomessa ja Euroopassa ja sitten kun tulee syksy-lokakuun, niin sitten mennään vielä vielä Majorkalle tuota, Palearien pyöräilyviikolle ja, ja tuota polkemaan, polkemaan sinne hyvien ystävien kanssa. Mm. Niin ja kesäiltasi viikonloppu siis Suomessa. Ky- kyllä, kyllä Suomehan on loistava maa ja hienot maastot. Ja meillä, on, meillä on tuota, ei, ei pidä päävetä yhtään, että meillä on, jos unohdetaan on, ehkä, ehkä tuota. Nämä keskustat, mutta meillä on upea maaseutu, upea luonto ja myös voidaan sanoa, että, että maaseudulla on tietkinen aika upeassa kunnossa, että, että kyllä on hieno maa ja pyöräilykannatakin ihan loistuvaa. Että, mm. että, että meillä ei niitä vuoria ole, niin se on se ainoa puute, mikä tavallaan Suomessa on. Että nämä vuorithan on haasteellisia ja ihmisten etsiä ja hakevat haasteita ja silloin täytyy mennä kyllä vähän kauemmaksi etsimään niitä vuoria, että... että Meillä esimerkiksi leirilläkin on, on nimenomaan, yksi syy on se, että koko pohjois on vuoria. Eli se tarkoittaa sitä, että voidaan ajaa esimerkiksi alkuudessa se on tasainen kuin Pohjanmaa, mutta sitten vuoret on varsin lähellä. että onhan päivänä sitten mieli kokeilla omia kykyjä. Mm, niin, että on niin molempia tarinoilla. Nimenomaan, nimenomaan se on. on tämä on tehtykin sen takia, että siinä voi ihan normaali pyöräilijä, joka pystyy pyörillä ajamaan niin voi ajaa tätä Pohjanmaan lakeustyyppistä reittiä ja sitten tällainen kovakuntainen voi etsiä rajojaan siellä vuorilla. Kyllä <tri> mä ajan paljon lenkkiä yksin nyt nykyisin, niin johtuullahan siitä, että vauhti tietysti mulla on hidastunut ja kun ei ole enää tavoitteita, aikaisemmin kun oli näitä kuntopyyrätavoitteita, niin, niin silloin piti sitä kuntoa, etsiä ja, ja tuota, Nyt kun ei ole sellaisia tavoitteita enää, niin nyt voi ajaa vähän rauhallisempia katsoa <laughs> enemmän maisemia ja, ja katsoa tuota, vähän, mitä siellä luonnonsa liikkuu. Ja, ja, ja sitten aistia hajuaistia sitten tuota, että kun keväällä aikaisin aloittaa työmatkapyöräily, aikaisemmin kun pystyn ajaan keskuspuistoa aina aamuisin ennen seitsemään, niin siellähän tapas kaikenlaisia eläimiä ja myöskin sitten nämä kevään tuoksut, kun mennään kesään, niin ne on myöskin... Ja kyllähän pyöräilyssä sitten maasella ja muualla, niin voi sitten miettiä kaikkia kivoja asioita. Mutta pyöräilyssä kyllä pitää aina muistaa se, että vaikka yksikin pyöräilee, niin aina voi tapahtua ja sattua. Että kyllä sinä pitää aina keskittyä siihen pyöräilytähän lajeen.
0: Kari Mattila, pyöräilyn monitoimimies, matkailun taustapeilin vieraana. Osaatko analysoida? mietiskellä ääneen sellaista asiaa, mikä on sinulle pyöräilyydin? Mikä on se, se, niin se ajatus siellä taustalla?
1: Kyllä, kyllä tota, kyllähän se, kyllähän se liittyy siihen terveyteen. Eli, eli tavallaan ollaan ulkona. Meillä on pitki synkkiä talvi. ja Kun kesällä pääsee upeeseen luontoon, näkee, miten luonto kevästä aina syksyyn muuttuu. Ja sitten, että Tässä, jos verrataan juoksuun, niin tavallaan se maisema vaihtuu paljon nopeammin. Kyllä tämä kaikki liittyy tähän terveyteen, eli toisin sanoen kun polkee, niin varmasti kunto pysyy kohtuullisen hyvänä ja ja kyllä kyllä se liittyy tähän kuntoon ja terveyteen.
0: Kuinka paljon huomaat ajattelevassa fillarointia
1: silloin, kun et pääse pyöräilemään? Kyllähän se sitten, että, että jos on sitten esimerkiksi pyöräilykaudella, ei pääse pyöräilemaan sairaudesta jostain on syödyntä, niin kyllähän se, kyllähän se harmittaa. Että se, että kun se kuuluu niin oleellisena siihen elämään ja päivärytmiin, niin, niin kyllä sitä kaipaa aina, että kun on myynyt itsensä pyöräilyyn, niin ei sille mitään voi.
0: Pyöräilijän haastattelua on mitä ilman pyöräilyä, mennäpäs katsoa tätä tuota yhtä tuossa, josta äsken jo vähän. Vähän puhuitkin. Siinä on Cannondale-runko. Siinä näyttää olevan italialaiset kampanjoulon osat. Se on väriltään tuollainen musta, sini, valko, limenvihreä. Mitäköhän muuta siitä voisi vielä sanoa? No se näyttää ainakin ihan Mikä Karimattila
1: tämän tarina Tämä on tallipyörä Italiasta, eli tämä on Likvokästallin tallipyörä, jonka omistaja on ollut polakki Sylvester Smyyd, joka ajaa edelleenkin tallissa. Hän on palkattu talliin vuoristoosuuksille. Tämä on niin sanottu vuoristokauris, joka auttaa joukkojen kapteenia näissä kovissa vuoristo-etapeilla. Tämä on sellainen... Alle 7 kilon erikoiskilpapyörä, jota on, on suoraan valmistettu tuota tallin käyttöön. Ja tämän pyörän hinta silloin on ollut suurin piirtein yli 10 000 euroa. Ja mikä tässä maksaa sitten? No se on se, niin kuten tuossa aikaisemmin sanoin jo, että kyllä tämä on tätä gramman vääntöä. Eli toisin sanoen, kun tämä painaa niin kuin 6,7 kiloa, tilanteessa niin, niin se maksaa. Se on vedetty, teknologia on vedetty niin hienoksi, että et, tota, noin, pyörän pitää kestää noin 70 kiloa se paino ja väännön putkelta veivataan. Ja, tuota, kyllä se on se gramma ja euro, gramma ja euro. Minkälaista
0: on ajaa pyörää, joka on valmistettu täysin ilman kompromisseja, joka on aivan ehdotonta maailman huippaa.
1: No kyllähän, tietysti kun mullakin näitä pyöriä on ollut varmaan, jos kilpyräjätään tänne yli kymmenkunta, 10, 10 niin kyllähän tämmöisellä pyörällä sillä on mukavaa ajaa, että se on sama, että jos ajatellaan nyt Formula 1, niin tää olisi niin kuin Formula 1, joku huippu tälle. Tämä oli pyörät vähän sama ontuva selitys, että tällä pyörällä mä olen tällä, mä en ole tällä pyörällä ajanut, mutta vastaan vaikka siellä Kaaströmin vastaavalla pyörällä on näinä vuoria näitä, näitä Ranskan Tour de France-etäppiä se, se onkin vaihe kevyellä pyörällä, missä on sitten huippuvaihteista, huippuosaa.
0: Yle, Radio Suomi Missä kaikkialla sä oot
1: ollut Fillarointia katsomassa, Siis ne on ihan pyöräturisti. Kilpailun Kilpailumielessä niin, niin tietysti mä on, mulla on ollut onni olla näissä kaikissa suuressa eli, eli keväällä näyttää Italian ympäröllä Ciro, niin siellä mä oon ollut kaksi kertaa ja samalla se johtuu, että mä on ollut samanaikaisesti Pohjois-Italiassa pyöräleiri, jolla me on päästy sitten porukilla katsomaan sitten Pohjois-Italian etappia. Ja sitten tietysti Ranskassa tämä suurin ja kaunein, niin siellä mä oon ollut useasti. Ja, Ranskan ja ympärillä Ranskan ympärillä jossa ja sitten oon on, on saanut ajaa sitten joko samana päivänä tai päivää ennen niin myöskin näitä legendaarisia... Alppio, tai tuota, vuoristo-osuuksia. Ja sitten on ollut myöskin kerran on ollut mahdollisuus Espanjassa olla syksyllä viimeinen näistä suurista, eli, eli Vuelta, eli Espanjan ympärillä, silläkin sielläkin on ollut kerran avilan etapilla.
0: Minkälaista on olla siellä legendaarisilla vuoristoetapeilla katsomassa sen pyöräilijaporukan tuloa?
1: Ei se, se ei välityt tavallaan se tunnelma ei kuitenkaan välity silloin TVn TV:n ruudusta katsoessa. Että sehän lähtee siitä, että yleensä nämä legendaariset alpit Ranskan ympäristöissä on viikonloppuisin, siksi, että silloin saadaan paljon porukkaa sinne vuoden, yleensä vuoren huipulle. Se lähtee siitä, että yleensä pelkialaiset ja hollantilaiset asuntoautoilijat tulevat noin kaksi-kolme päivää aikaisemmin valtaamaan ne asuntoautolle paikat ja sitten aletaan maalaamaan sen oman idolin nimeä, nimeä siihen asfalttiin. Varsinaisessa kisapäivänä se lähtee siitä, että ensimmäiset nousijat vuorelle, riippuen mihin aikaan, varsinaiset ammattipyöräjät nousee sitä kyseistä nousua, niin tulevat yleensä viiden, kuuden aikaa aamulla, aamulla. ja ruuhka kilpapyöräjät osalta niin on, on varmaan seitsemän, kahdeksan välillä, jossa sitten käydään kovaa kisaa amatöörin osalta. Eli, eli siellähän on paljon kuntopyöräilijöitä jotka nousevat sitten sinne huipulle ja... Sitten paikallinen väki tulee myöskin, koska nämä tiet, vuoristotiet suljetaan niin varhaisessa vaiheessa, niin se edellyttää sitten, että autolla ja jalan tulevan katsojat niin tulee varsinaan aikaisin, ja nehän on varustautunut repuun, ja niillä on piknikvälineet ja kaikki viltit, ja, ja on teltat, teltat mukana, ja siellä sitten odotellaan. Ja se tapahtuma lähtee siitä, että, että ennen noin parjakin tuntia, Vähintään tunti ennen kilpalle tulee nämä ja näissä mainoskaravaaneissa, niin heitellään sitten näitä eri sponsoriten tuotteita, niin sitten yleisöllä niitä sitten kilpaa siellä keräillään ja sen jälkeen odotellaan sitten helikopterin ääntä. Ja sitten kun se helikopterin ääni kuuluu, niin sitten kaikkien silmä kirkastuu ja <laughs> sitten jäädään odottelemaan. Niin, niin, että se on merkki siitä, että ollaan suorassa lähetyksessä. Kyllä, kyllä. Mutta sittenhän tulee jo sitten tulee näitä etuautoja, poliisiautoja, moottoripyöriä ja muita. Mutta tämä helikopterin äänihän siellä vuorilla, sitten kun se kaikuu, niin on aina semmoinen merkki sitten, että, että tota niin ammattilaiset on tulossa. Toinen, mikä on myös lisännyt, on tämä tiedonkulku myöskin asiakkaalle parantunut huomattavasti, että esimerkiksi näillä vuoristuetappilla on tullut jättiskriinejä. Mutta ennen näitä jätti skriinejä, oli sellainen, että nämä sakut ja muutkin toi autoja sinne, ja niillä oli sitten tuota pelit ja vehkeet, eli katsottiin televisiosta okay. suoran lähetyksenä. Siinä oli ongelmana sitten akun loppuminen, mutta autohan voi käynnistää uudestaan, että akku saadaan virta, että voidaan katsoa sitä. Että nämä on valtavia kansanjuhlia. Ja sitten se tunnelma, joka syntyy sit siinä vaiheessa, kun ensimmäinen kilpailija tulee, niin se on, se on jotain... Kummallista. Se on outoa. Ja sitten, mikä siinä on kaikista, niin kuin, niin jos ajatellaan nyt näitä aplodeja, niin esimerkiksi, niin kyllähän se kärki saa hyvät aplodit ja kaikkia ajat saa kannustusta, mutta viimeinen, joka tulee sieltä, saa parhaat kannustukset, <tos> näitä <tos> uupuneita ja jotka on jäljessä sitten, ei nyt tuntitolkulla, mutta... 10, 20, 30 minuutiäkin on mahdollista, niin näitä kannustetaan. Mm. Ja yleisö kannustaa tietysti, kun ei sinne pää, ei pääse minnekään, että poliisi on sulkenut tämän reitin niin, että vasta kun viimeinen huolto-auto on mennyt, niin sen jälkeen alkaa sitten palua alas vuorilta. Yle,
0: Radio Suomi.
1: No näistä hän legendaarisista on Aldehyöös, joka on, on niin kuin kaikista kuuluisin. Siinä on, onko se nyt 20? kuusi kurvia, kun siinä olen itse sen kaksi kertaa, niin siinä, siinä se vuori on kuitenkin, kun se on jyrkkä ja siellä on nämä kurvit, niin, niin se, koko, se, on, se on vuori, joka on kokonaan täyttyy ihmisiltä. Se, koska sinne ihmisillä ei ole niin paljon tilaa tien ulkopuolella, koska siellä on syvä pudotus ja rotku, ja toisella puolella voi olla, niin se täyttyy kyllä ja ja, ja tota noin, niin siinä, jos ei ole varannut sitä katsomaan paikkaa itselle riittävän ajoissa, niin siellä on vaikea nähdä kilpailijoita osasta reitillä, että siellä on niin isot maassa. Tänne kilpailualle tulee jo porukat varaamaan paikkoja jopa kolme päivää ennen kilpailua jo, että se on niin, niin suosittu.
0: Mikä sä luulet, Kari Mattila, että on, tekee siitä niin m- miellettömän kiehtovaa siitä, että on mies, pyörä ja vuori? Ja sitten jos se sattuu nyt vielä Tuhde-Franssin etujoukossa tai jossain myös niin kärkipäässä tapahtumaan, mikä siinä niin kuin ihmisiä niin kiihottaa.
1: Nämä on suuria tähtiä, nämä on suuria idolia ja jokainen haluaa nähdä ne elävänä. Ja missä se on parhaiten nähtäväinen vuorilla, koska vauhti on hidas. Jos mä ajatellaan sitten etapilla, niin jos kaverit polkee jut sillä kodilla viittä, viittä, kuutta, niin se on yksi hujaus, että mm. sitten ei enää niin Täällä ne näkee, nämä idolit nähdään niin suorassa ja, ja sitten kun ollaan tällaisella kovalla vuoristoetapilla, nämä mittasuhteet on niin älyttömät ja on vaikea kuvitella, että miten tämmöinen... Miten se pystyy vielä tässä vaiheessa, jos on 2000 kilometriä takana, niin vielä polkeen tuollaisella nopeudella siellä vuoren alhaalta 3-15 kilometriä ylös sellaista vauhtia. Niin, se, se on aivan käsittämätöntä.
0: Ja ilmeisesti se vauhti ei myöskään välitys siinä, mitä ei,
1: mahdollista Ei, 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 ei. Tota, kyllä nämä, mä sanoisin, että nämä vuoristotapit on se suola just siinä. Ja jos suomalainen niin haluaa mennä nyt ensimmäistä kertaa esimerkiksi katsomaan niitä, niin niin kannattaa mennä niille vuoristoetapille. Ja, ja tuota, sitten kannattaa olla myös tarkkana siinä vuoristoetapilla, että mihin aikaan se kyseinen vuori vallotetaan. Ja tämä johtuu sitten, että nämä sedät ei ole kovin ystävällisiä, ne on aika ankaria. Eli, eli tuota, jos ajatellaan, että lasketaan, että huiput on kello 12 keskellä päivää siellä vuoren huipulla, niin voi olla, että yhdeksältä on jo myöhäistä. Viimeistään yhdeksältä pitää lähteä kiipeen, jos haluaa sinne ylös. Ja yleisöhän haluaa kuitenkin sinne vuoren huipulle, että jos siellä on sitten tuota välietappi, esimerkiksi siellä mäkikiri tai muu, niin ja siellä on aina kiva seurata siellä huipla, kuka siellä vuorolla on sitten ensimmäisenä. Mm-hmm. Eli porkat menee sinne. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, että hyvät paikat varataan jopa kolme päivää aikaisemmin. Siellä on telttaliota hyvin paljon, valtajia paljon. Ja sitten ennen kaikkea nämä valtavat asuntoautomäärät. Mm-hmm. Ja majoitus. Ja. ja majoitus, joo, ongelmana on majoitus, eli kun nämä on viikonloppusi niin lähihotelit on kyllä sitten varattuja.
0: Aikaisin paikalle, epämuuta. muuta.
1: Joo, ja sitten tietysti jos on, jos on evästä, niin, evästä riittävästi ja juotavaa mukaan ja aurinkovuodetta ja aurikolasit ja, ja tota, jotain pientä syötävää, koska niissä joissa nämä legendarisilla kyllä ylhäällä on, on yleensä joku ravintola, koska mm. tätähän lajia harrastetaan sitten kuntolettun osalta myöskin ja totta kai autolet käy katsomassa mm. upeita maisemia. Eli riittävänä jossa vaan mm. kilpataan sinne vuorelle, niin kyllä se siitä. Yle, Radio Suomi. No tässä on, on, ollaan Italiassa ja tässä on Brenneron laaksossa, että henkilöt, jotka on, on mennyt Italiaan tuota aurikolmalle tai muuten, niin tämähän on se Innsbruckista, kun noustaan ylös tai ja sitten moottoritietä, niin tämä on, on tie, joka menee, sitten, menee tuota Pohjois-Italiassa. Tässä kuvassa niin oikealla on tämä Aditsejoki, joki joka virtaa tietysti etelään eli alaspäin. Ja tässä mä olen retkipyörällä. Me ollaan lähdetty Münchenistä vaimon kanssa polkemaan kohti Italiaa. Ja, ja tuota, tässä on erinomainen kuva siitä, mitenkä, mitenkä tuota, voidaan rakentaa. Eli joki on tässä oikealla mm. ja sitten on huippuhieno, vähän yli kaksi metriä leveä asfaltoitu pyörätie, joka on vaan pyöräilijöille ja juoksijoille ja kävelyille. Ja tätä on tällä alueella lisääntyy koko ajan, eli täällä ei ole autoja missään. Tässä voit rauhassa pyöräly. tien pinta on erinomainen, koska on käytetty paljon pitumia, niin se ei tärise eikä mitään. Sitten tässä on kiva seurata, kun joki, joki virtaa. Sitten jos ajatellaan, mitä tässä vasemmalla puolella, niin tämä alue myös, jos parhaillaan on niin tämä muuttuu. Tämä murtoalue, että tämä on Golden Deli farmi ja sitten se muuttuu hieman tästä kurvin jälkeen niin viinialueeksi. No. Silloin kun lähestytään, tullaan lähelle tätä joen penkkaa, niin silloin myöskin tulee tämä aidata. Okay. Että sitten pikkulapset, jos pyörällä, eivät ne sitten ne. Ja toinen, mikä on myöskin tämmöistä edistyksellistä Italiassa, niin on se, että täällä on myöskin pyörällä jos missä voidaan sitten tuota juoda tuota vaikka pienet kahvit ja nauttia sitten eväitä. Ja nyt tällä alueella pohjois tässä lähestytään kar- kardaa niin, niin tänne sitten on, on tullut myöskin alkanut ilmestyä näitä jokien varsin ensimmäisiä pyöräilykahviloita. Eli tavallaan silloin, kun lähtee, jos on paikallinen, kaveri ei niin kovasti ottaa evästä, että pystyy siellä sitten tota polkemaan ja nauttia sitten näistä kahviloista.
0: Karimattila olet järjestänyt,
1: oliko se 19 vuoden? 19 vuotta. Joo,
0: 19 vuotta järjestänyt, siis pyöräilyleirejä tuolla, tuolla
1: Etelä-Euroopassa. Mistä idea syntyi niihin aikaan? No Tämä menee taas näihin että silloin 93 kun mentiin seuran kanssa keväällä, kevällä sitten Majorkalle Palmaan pitää leiriä ensimmäistä kertaa, niin kun palasin Suomeen, niin lajiliitos soitettiin mulle ja sanoi, että kiinnostaisiko maajoukkojen johtajan tehtävät, että lokakuun kakkosviikolla olisi sitten Baleariin kansainvälinen pyörälyviikko, jolloin ajetaan sitten tuota, trofeo eurooppa ja sitten välipäivä, yleensä se oli keskiviikko ja sitten alkoi niin kuin majorkan ympäriä jo. Ja suostuin siihen ja... Niin, niin sitten musta tuli, tuli sitten tuota, maanjoukkojen johtaja. No sitten tuli ensimmäinen ongelma oli se, että perheen muut jäsenet alut lähteä kannustamaan omaa poikaa tai tyttöä sinne matkalla. Ja mä sanoin, totta kai että tämä järjestyy. Ja sitten alkoi paisua sitten niin suureksi, että, että tämä lokakuun kisaviikko, niin, niin siinä alkoi tulla jo huomattava määrä näitä turistia. mutta tuli se vaikeus sitten, että oliko mä johtaja vai vedinkö mä tätä pyöräilyä Matkajärjestäjä. Niin, matka-järjestäjä. Ja Sillä tavalla sitten aikanaan ei voin tehdä kumpaakaan asiaa yhtä aikaa. Ja sitten päätin tämä aikansa kutakin, eli lopetin tämän maanjoukkueen johtajan uran. Ja, ja sitten siirryn sitten, keskityn näihin mun kavereihin, eli näihin, jotka tuli kuntopyörä, jotka tuli sitten seuraamaan kisoja ja, ja pulkemaan sitten upaissa olosuhteissa, koska Lokakuussa Hammanjurkalla olosuhteet on niin meillä heinäkuussa, niin meillä loistavat. Ja sitten toinen, mikä on poikkeaa kevään leiristä, on tietysti Välimeri. Välimeri on lämmin silloin, toki on kiva polskia Lenkin jälkeen sitten Välimerin aallolla.
0: Ja siitä lähti, olet järjestänyt näitä.
1: Joo, kyllä. Onko ne nyt sitten retkiä
0: vai lomia vai leirejä, millä nimellä tämä Tässä No
1: tässä oli alussa oli tota vähän väärin käsitystä eli, eli kun puhuttiin maajoukkueleiristä, niin, niin kaikki ymmärsi sen väärin, eli, eli kuviteltiin, että siellä ajetaan niin kuin hiki poskella koko ajan, eli, eli toisin sanoen, mutta pikkuhiljaa sitten tämä sana alkoi kiirin, että että, nämä, että kuntopyörällä on myöskin ihan omat ryhmät ja ajetaan ihan normaali nopeuksia. Että tänä päivänä tämä on ollut jo useamman vuoden niin, että esimerkiksi kevätleirillä meillä on kolme ajonopeusryhmää. Eli, eli on, on tämä maisemaryhmä, jonka nopeus on noin 20-22 kilometriä tasaisella maalla. Kakkosryhmä ajaa semmoista kahta kuutta. Ja nyt huippuryhmä ykkönen, niiden vauhtia on tiputettu myöskin nyt 30. Eli siellä voi sitten valita oman kykynsä ja halunsa ja päivän kunnon mukaan. Tänään voi olla ykkösessä, huomenna voi olla kolmosessa, ihan miten. Tai sitten tämä on oma linkki. Yksi kaveri tulee Lappeenrannasta, toinen kaveri tulee Oulusta ja kolmas kaveri tulee Pietarisaaresta. Näillä on samanlainen huumorintaju, niiden taso on suurin piirtein sama. Tämä on heille jo Siis on ollut siinä mielessä, että ne tapaa kerran vuodessa ja ne tapaa sitten Majorkalla. Se voi olla sitten, että se on kevään leiri, huhtikuussa tai sitten se on syksylleiri. Ja sitten on tullut näitä kavereita myöskin, jotka on molemmilla leireillä. Tämä on tavallaan eräänlainen tauti, että tästä tulee niin kuin tapa. Se on se, että sä et voi olla enää sieltä pois sen takia, että sä oot. Olet... Siellä on ne sun kaveri mm-hmm. joka vuosi. Näistä. näistä... Polkioista niin kummallakin leirillä niin yli 80 prosenttia on samoja naamuja. Vuodessa toisenne tulee se. Se on varmaan sitten se, että siellä voi sitten nämä muut murheet, työmurheet ja muut murheet ehkä unohtaa ja sitten siellä keskitetään tähän lajiin. Ja sitten mä kerron vaan esimerkin tästä. Tämän hetken Majokan leirin niin sanottu muonittaja sitaateista on Mark Hursseler. Esimerkiksi silloin kun treenikausi on kovimmillaan, eli kevät ja osittain syksy, niin esimerkiksi Saksa, Itävalta, Sveitsi, Liechtenstein, niin siellä on niin iso määrä alan harrastajia, että esimerkiksi hänellä on, otetaan vaikka nyt tämä huhtikuu, niin siellä on viisi hotellia, iso hotellia, täynnä pyöräilyä. Kun me juttelin pyörän niin ne että tänä vuonna me otetaan 600 hiilikuitupyörää lisää vuokraamoon. Mallorca, mitätön pieni saari. Täällä on kasvanut tämä pyöräilyn suosio, valtavaksi näitä pyörä-, pyörä-, pyörä näissä niin sanotussa isoissa pyöräilymaissa. Ja voit kuvitella että kun me oltiin niin nyt tänä vuonna kuumimpaan aikaan siellä niin siellä on tuhansia kuntopyöreliitä, tuhansia kuntot. Se on valtavia määriä. Ja lenkillä ollessa niin ei ole yhtään tunnin sisään, voi tulla 30, 30 hengen pyöräilyryhmiä, voi tulla 5 6 vastaan samalla tiellä. Joo. Tähän majorkasta on muodostunut niin kuin tällainen kuntopyöräilyttäjän paratiisi. Eli siellä maa on tajunnut sen, että, että tota, silloin kun normaali turisti, aurinkoturisti ei maahan tule, niin silloin keskitytäänkin pyöräilyihin. Mm. Se tarkoittaa kevättä ja syksyä. Eli kun mm. kausi alkaa ohi tai on tulossa, niin se, että saadaan hotellit toimimaan, keittiöt toimimaan. Ja sillä tavalla tietysti Espanja saa ja Mallorca varsinkin saa sitten tuloja.
0: Yle, Radio Suomi.
1: Kari Mattila, mikä on paras paikka, johon olet pyöränäsi päässyt? Joo. Niitä oikeastaan useitakin paikkoja. Tietysti nämä legendaariset nousut on sellaisia, voimankoetuksia voimankoetuksia aloin itselle, että on ollut mahdollisuus ajaa US kaksi kertaa ja sitten Lotare, kaliber, Telegrafi isoardet, nämä ovat olleet niitä huippuhetkiä, mutta tietysti kyllä näihin sitten kun on ajanut Italian ympäri vuonna 1993 94 ajoin Euroopan halki, nämä ovat olleet sellaisia jotka jääne. Vahvasti mieleen. Joka kesä pyörällään jossain, että että tätä touhua nyt on ollut sitten tässä suhteessa myös parikymmentä vuotta ollaan siellä Euroopassa touhuttu. Entäs mikä olisi sellainen paikka, johon vielä haluaisit pyörälläsi päästä? No Eurooppa on aika hyvin kuluttu jo pyörällä, että kyllähän se haave on sinne Jenkkilään päästä, että koska ystäväni on ajanut sen Washington DCstä niin elleihin 56 päivässä, ja kun on itse käynyt katsomassa hänen luonaan ja näitä hänen esitelmiä, niin diaesityksiä, niin kyllä en enää Amerikan halkia men ajan, mutta kyllä tota noin, niin siinä pitäisi päästä. Että jollain, jossain määrin mua niin vielä toistaiseksi, Australia ja Aasia kiinnosti, mutta jengeissä nyt on tullut käytyä, että sinne pitäisi päästä vielä polkkeen.
0: Yle.fi kautta taustapeili.
1: Yle, Radio Suomi.